0: Olá meus queridos ouvintes, estamos começando mais um Café Preto, por favor. Esse podcast que tem o grande objetivo de levar até vocês notícias sobre política e economia da nossa querida terra tupiniquim chamada Brasil. Espero que vocês curtam o episódio de hoje. Muita adrenalina. Diga aí, Dilson Oliveira, direto de Portugal, é saltar. E internacional. muito obrigado pelas
1: palavras. Eu quero dizer a você, deputado, que você faz parte do nosso objetivo de aprovar a reforma da Previdência e que aqui não tem nenhum tchutchuquinha não, que tchua -tchua -tchua é o gato e o cachorrinho da sua avó. A Associação de Pro... Internacional de Proteção às Borboletas do Afeganistão vai entrar com ação contra Paulo Guedes por ter desrespeitado os animais.
0: Acho que já, já diz um pouco aí dos temas que a gente vai tratar nesse episódio. Mas o primeiro dele é a ida do Bolsonaro a Israel e sua verdadeira viagem, né? A gente pode dizer assim. Seu passeio por Israel. Que ele foi aí com alguns outros ministros.
1: O Bolsonaro foi tirar selfie do. No... O Bozo foi tirar selfie do Muro das Lamentações. Foi fazer um turismo. Eu nunca vi o um presidente viajar tanto, mano.
0: Turismo com o nosso dinheiro, né? A gente pode se dizer assim. E Edson, o que, é que você tem para falar sobre esse turismo do Bolsonaro a Israel? Eu acho que dá para dividir a viagem do
1: Bolsonaro em três partes. Primeiro, todo, toda a política de Estado que ele fez com Israel, incluindo visitar o mundo das lamentações, falar que ele ama Israel e que ele tem Israel como inspiração. A número dois, que foi o... o na verdade, não foi nem uma troca de ofensas, né? Foi o, o, o filho dele... Falando, que, cara, pro Hamas, que o Hamas tinha que. Hamas não, Hamas. Tinha que se explodir. Eu juro pra você que eu falei: pronto, agora o Brasil entrou no radar do terrorismo. É tático. Ainda bem que as Olimpíadas foram há dois anos atrás. Porque se as Olimpíadas fossem em 2020, Mas isso fodeu. Sério. Mas aí ele apagou. Mas, sim a gente viu a viagem do Bolsonaro nessas duas partes. Essas duas. A primeira é que é totalmente diplomática, né? ele já tem laços é, fortes com o Israel, com o Netanyahu, ele tá tentando criar laços maiores, eu não sei o que ele tá tentando buscar ainda, ele não revelou ainda a estratégia dele. A segunda, que foi a rixa com os árabes, né, e a terceira, que foi o que as pessoas mais perderam tempo, e eu digo perder tempo, dou ênfase a essa palavra, perder, porque as pessoas perderam tempo mesmo discutindo se não era de esquerda ou de direita. Cara. O governo alemão, as instituições que trataram e tratam do nazismo na Alemanha, consideram o nazismo de direita, eu me calo. Por mais que eu tenha lido, pô, eu já devo ter lido mais de uma dúzia de livros sobre isso. A Segunda Guerra Mundial só sobre a Segunda Guerra Mundial Eu sou fascinado por esse assunto Eu vi lá o documentário de 74 que são 25 episódios Cada episódio de uma hora Fantástico, completo sobre a Segunda Guerra Mundial Eu recomendo The World at War é Fantástico E lá eles entendem que o nazismo também é de direito E eu não vou discutir com pessoas que são especialistas. Quando vem o Bolsonaro, quando vem o Olavo de Carvalho, quando vem o, o, o Itamaraty falar que o nazismo é esquerda, é muito escroto, sabe? Quando você tá num país judeu, que é Israel, pessoas que viveram o nazismo, as pessoas que mais viveram o nazismo, com exceção dos alemães, foram judeus. Então, questionar isso é ser, no mínimo, no mínimo, teimoso. Usar uma palavra bem light, porque vivemos em tempo em que, se você bater demais, você é do lado oposto, você não pode ser isento mais. Então no mínimo, no mínimo isso, você questionar esse tipo de, de posição. E eu vou com o governo alemão. O governo alemão está falando que na liga de direita. E o um partido hoje que tem a maioria, que tem um presidente, o presidente e o chanceler, que é a Angela Merkel, é o partido cristão de direita da Alemanha, e eles falam isso. Então é muito difícil questionar Se um brasileiro, que porra que o um brasileiro quer Falando sobre nazismo no meio de alemães e de Deus. Mas eu acho que tem gente Que tem uma autoestima muito alta A ponto de discutir esse tipo de coisa O que, é que você
0: acha, Galobão? Eu, assim, acho uma perda de tempo Ficar discutindo Se nazismo foi de direita Ou de esquerda Se o Pinochet no Chile foi de direita ou de esquerda Se o Maduro é de direita ou de esquerda acho, A grande reflexão acho que fica para todo mundo, assim, que foram período em alguns lugares estão sendo períodos de extrema preocupação porque foram governos totalitários que se instauraram através de fragilidades da população e ninguém quer isso para o seu país, eu acho que a grande lição que a gente leva assim desses fatos históricos é que essas coisas ninguém quer, ninguém quer que o nazismo volte, ninguém quer um governo totalitário em sua em sua nação ficar discutindo isso velho já passou já foi não tem que ficar se discutindo eu também acho
1: é, é muito raso é muito raso perder tempo discutindo esse tipo de coisa com, com a quantidade de problemas
0: que o Brasil enfrenta sim e aí vem aquele ponto de que a gente direto bate aqui da calamidade que tal tá o Itamaraty cara o Itamaraty não consegue fazer uma agenda do governo em visitas internacionais que seja em prol do país o ministro Ernesto de Araújo vem errando muito feio em relação a isso. A gente percebe que Bolsonaro foi em Israel, não se reuniu com empresários da região, não se reuniu com investidores. Nem com cientistas. Nada. Nada. Exato. Eu não entendi isso. Eu fiquei pensando se a cobertura da mídia
1: tava, tava desconsiderando isso. Porque também tem uma coisa. Deram tanta importância a essa porra desse navio na de esquerda na de direita. Que ficou difícil a gente ter acesso às notícias realmente relevantes sobre a, a visita dele. Entendeu? Então eu não sei se ele se reuniu com o empresário. Eu não sei o que, que ele fez. Ou se ele foi ver lá. Porque ele fala pra caralho da água em raio. Eu não, foi, eu não sei se ele foi ver isso Pra aplicar no Nordeste não faço ideia As únicas coisas que aconteceram na viagem Foi a rixa do Flávio Bolsonaro com, com os árabes Nas zirma de
0: esquerda e de direita
1: E o Bolsonaro fazendo turismo É, por
0: isso que pra mim assim, Eu falo que foi uma viagem de turismo velho. Eu fui puxar lá a agenda dele Durante esse período o, o, Muitos se falou assim Que não teve tempo, não teve tempo Mas isso é balela véio. Ele não se reuniu com o que realmente importava com o Brasil A questão da, da, da água que ele tanto fala aí né, Da irrigação, sabe não sei o que, não sei o que Nem disso ele tratou A gente pega lá os acordos que foram firmados Que os bolsonaristas tanto falam Ah, mas ele firmou acordos Parcerias aí importantes na área da segurança pública Crime organizado é, Segurança cibernética e outras coisas Mas eu fui ver, Gilson, são Os acordos, tipo assim, são acordos abertos, é tipo assim, é uma negociação, por exemplo, que eles fizeram em relação à ciência e tecnologia, de cooperação em relação às pesquisas científicas, às tecnologias, participação de eventos dos dois países e tal, intercâmbio de cientistas, mas na proposta não cita qual a instituição, de pesquisa vai ficar responsável por isso, ou a universidade. Aí, a única coisa que fala é a criação de um comitê diretor para cooperação. Mas não diz nem quem vão ser as pessoas desse comitê, cara, sabe? Aí você faz uma parceria de inteligência e de segurança com Israel contra o terrorismo, coisa que o Brasil é invadido direto, né? Tem homem-bomba direto aqui, a gente vive num sistema de espionagem pior que os Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro acabou de garantir isso. Eu, 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 eu fico... Eu, quando depois
1: escolher essas ah, parcerias, eu fiquei porque assim. Porque tô turno disso, velho. O Flávio Bolsonaro acabou de garantir, Globo. Homens Bombas. Ele buscou e conseguiu o feito É,
0: esfeito. pelo menos. Agora vai servir de alguma coisa esse acordo né eu, eu fico abismado com isso E uma coisa que não devemos esquecer Eu sei que você vai falar Que o Brasil quer fazer essa parceria de inteligência De compartilhar documentos Em relação à inteligência israelita E brasileira Mas a gente tem que ficar de olho Que o Brasil firme essas parcerias Em relação à inteligência cibernética Em relação à inteligência no ramo de segurança mas a gente não deve esquecer Uma das maiores organizações De espionagem e inteligência Que é o Mossad Que, digamos assim, para as pessoas que não conhecem É a CIA de Israel exatamente, né? A CIA de Israel o Mossad. Que já tem provas Que ela já provocou atentados em alguns países é Exatamente. Hein? E que é conectada Com a CIA
1: e que hoje você já pode se entender que vazar uma informação para Israel, você acaba vazando automaticamente para os Estados Unidos. E uma informação para os Estados Unidos no governo Trump pode ir para a Rússia fácil. Porque o próprio Netanyahu recebeu uma, 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 um conselho quando o Trump assumiu em 2016. Na verdade em 2017 ele ganhou em 2016. Para não falar de caráter interno com o Trump porque essas informações podem ir para a Rússia então você tem o um Brasil cooperando
0: passando informações de inteligência, mas essas informações podem rodar a Europa é uma situação assim que eu, eu o Bolsonaro, esse não falo nem o Bolsonaro porque não é realmente função dele tratar dessas questões diplomáticas, mas sim do Itamaraty e a calamidade que a gente está vivendo aí dentro do Itamaraty né? então esses passeios turísticos internacionais, as nossas custas podemos dizer assim, acho que da viagem Bolsonaro já deu né,
1: meta de 20 bilhões em privatizações será muito superada de secretário. Segundo Salim Matar, que tem o nome de artista 3.4 bilhões de dólares já foram arrecadados até o momento a previsão é que os
0: 20 bilhões sejam atingidos até o final deste ano. É, Wilson. Então falando aí da, das privatizações, que era uma das propostas do governo. Aí, esse governo que se diz liberal, né? Temos que ver aí como é que vai ser esse liberal deles. Mas algo que é muito importante ressaltar, em meio a toda essa confusão que a gente vem tratando aí já há duas semanas, Existem pontos, sim, que estão avançando na pauta do governo, como o Ministério aí de Infraestrutura, se a gente pegar aí, é algo que a gente falou até no episódio lá dos Apóstolos do Bolsonaro, logo quando ele foi eleito, a gente falou aí do ministro, que era um nome muito bom, pelo conhecimento técnico, de causa prática, por já ter trabalhado aí no DENIT, é, entre outros órgãos do governo, e o cara vem fazendo um Verdadeiro trabalho de excelência, assim. Eu acho que é um dos poucos ministros que está conseguindo desenvolver um trabalho bom. Se a gente pegar esses 100 dias, podemos dizer assim de governo, a gente já teve concessão de, dos aeroportos o ministro já colocou 12 aeroportos para concessão, quatro terminais portuários e o último agora foi a feo, Ferrovia Norte-Sul que foi o que mais deu digamos uma certa polêmica assim, em relação aos preços desses, desses leilões e
1: algo e é um trabalho, global me perdoe eu interromper, mas é, é só um trabalho que está sendo muito ofuscado Sim. De, de uma que está acontecendo em outros ministérios do governo como o MEC e como das da relações exteriores que
0: é o Itamaraty. Sendo que infelizmente a, a gente sabe que a mídia prefere dar, dar ibope para esses outros notícias polêmicas do Bolsonaro que a gente citou é, no começo do podcast mas assim cara, se você pegar só esse ministério, é, com a arrecadação só dos 12 aeroportos tem muitos ainda para vir e já conseguiu 2,3 bilhões para o governo federal. Então assim você consegue perceber que está tendo um, um avanço nessas pautas de privatizações e algo muito importante aqui que as pessoas não comentam, o Bolsonaro deveria ficar atento a isso é a habilidade política do ministro você percebe, eu tenho assistido às entrevistas pós os leilões e assim, você percebe o quanto ele consegue articular com todas as bases qual foi a primeira coisa que ele fez no Ministério? Ele reuniu os líderes das bancadas para discutir justamente os problemas de infraestrutura independente de partido ou não ele tá fazendo agora, indo de estado em estado, entender os reais problemas de cada de cada estado em relação à sua infraestrutura e isso é uma forma dos governantes, né, os governadores e os fatos, perceberem que o Ministério de Infraestrutura está preocupado no Brasil como um todo independente de partido político. Isso sim é fazer política, é o que o Bolsonaro deveria também estar fazendo para aprovar outras reformas. Né? É,
1: o ministro Tarcísio Gomes de Freitas é, o programa que tira o chapéu dele porque ele está trabalhando com pouco, ele está fazendo o que a pauta do presidente dele pede, que é uma proposta liberal de privatização, ele está fazendo o que ele pode. E ele, só, só puxando a ficha dele aqui, é carioca e tem carreira militar. Ele é capitão do exército, não é nenhum general, mas ah, se graduou como capitão do exército e agora
0: ministro da infraestrutura do Brasil desde primeiro de janeiro de 2019. A única coisa que eu tenho a ressaltar assim, em relação a algumas dicas que tiveram essa semana foi da concessão da Ferrovia Norte Sul. né Para quem não conhece, a Ferrovia Norte Sul ela começou sua construção no governo Sarney, para vocês terem noção, no governo Sarney, e até hoje não foi finalizada e já se gastou a Alec, que é uma, uma construtora pública, já se gastou 6 bilhões na construção dessa ferrovia. 6 bilhões de gastos públicos. E ainda não está pronto. E ainda não justamente. E essa concessão foi justamente para isso, Wilson, para que a empresa termine a obra e possa ficar com ela durante um, um longo tempo, até para se tirar o investimento que ela vai ter que fazer aí, né, é, ao longo desses 360 meses aí.
1: É uma concessão, é uma concessão um pouco semelhante com a concessão que a CCR tem em relação ao metrô de Salvador. Só que, é claro, com a diferença de o metrô de Salvador não vai ficar na mão da CCR durante décadas e pode ser renovado ainda. E essa na verdade seria um só 360. Você falou 360. 360 meses? Não. Isso,
0: 360 meses. Ah, então vai ficar muito tempo. <risos> é muito tempo, cara. É muito tempo. Diante do risco que ela traz, né? Porque assim é uma obra que já tá aí há muito tempo, vão ter que se fazer reparos, é um investimento muito grande, é, gira em torno de 8 milhões por ano, e a empresa que ganhou o leilão aí a Rumo, ela vai ter que fazer é, em toda a malha ferroviária que, que tem lá, e assim, é muito engraçado, porque uma das críticas que os ditos especialistas têm falado, é que as concessões que vão ter outras concessões de ferrovia, como a nossa aqui Oeste e Leste, que passa pela Bahia, a tão falada também a concessão da Ferrovia dos Grãos é, os especialistas dizem que só essas concessões deveriam arrecadar 50 bilhões e o deságio ainda está muito pouco em relação a essas concessões, mas cara, se você pegar 50 bilhões, daria para terminar a Transnordestina, dava para fazer o Rodoanel de São Paulo fazer um conta. ainda
1: uns trocados aí para melhorar o asfalto de metade da cidade de São Paulo.
0: Quando eu ouvi, assim, um determinado especialista falando de 50 bilhões, eu, eu ri. A minha única reação foi rir, porque você percebe que não bate essa conta, né? E aí eu não podia deixar de falar. O presi... o CEO hoje da Rumo, que foi a empresa que ganhou a concessão, o Júlio Fontana Neto, se você pesquisar aí, Wilson, ele parece o Jaba, aquele vilão do Star Wars, na entrevista eu ri muito toda vez que fazia uma pergunta pra ele.
1: <risos> <risos> Java the Hunt? <head. risos> Solo. Ono Bianca Kulinata Solo.
0: Cara, é muita cara do ah, Jabba. É. Podem dar um Google aí, pessoal, que vocês vão perceber.
1: E eu vou botar Java, eu vou botar a foto do Diaba na capa desse programa. <risos> vocês não vão entender nada. Caralho, os tenho... caras falavam do Diaba isso Esse é o
0: café preto
1: raiz que vocês queriam.
0: <risos> e uma coisa que me deixou abismado. Em relação a essas coletivas é, Mais voltadas aí para a infraestrutura Foi da falta de informação Dos jornalistas cara Uma coisa que eu estou percebendo assim Eu não sei o que está que acontecendo com o jornalismo brasileiro Mas é, os jornalistas Não estão tendo argumentos Para, seja ou defender Ou até mesmo contestar Alguns vividos do governo Na coletiva mesmo que teve Com a Rumo e com o Ministério Em relação à concessão foram perguntados coisas assim: de... foram perguntados coisas de pessoas que nem pesquisaram o mínimo. Por exemplo, um repórter levantou lá e foi perguntar sobre as bitolas que são utilizadas pela Rumo e as que são utilizadas estão na Ferrovia Norte-Sul, falando que não eram as mesmas, que isso era um risco muito grande a RUM, sendo que dentro do projeto tinha lá especificando que eram as mesmas bitolas que a RUM utilizava. O jornalismo brasileiro tá, tá um negócio muito... Tupa que porra que ela foi citar um técnico que ela nem sabia o que estava falando. As pessoas não estão conhecendo os assuntos que elas estão debatendo ali, eu, eu fico impressionado com isso mas esse para mim é o principal ponto tá passando
1: assim. por um período horrível digamos assim, porque tem jornalista de Twitter hoje, você é o que mais tem entendeu, os caras que não estão interessados em fazer jornalismo, os caras nem escrevem direito os caras cara escrevem 140 caracteres e acabou
0: sabe e aí para mim, esse é o grande gol assim do governo que tá sendo, infelizmente não tá sendo tão noticiado assim, é esse ministério de infraestrutura é, que engloba aí também um pouco das privatizações, das concessões que ele tá, que ele tá fazendo, né, acho que o, o ministro aí, ele tá dando um show de gestão política a, sabendo lidar bem tanto com a base quanto com a oposição e isso é política né cara, você quer aprovar algo você sabe que você vai ter uma oposição você tem que ir lá conversar com ela, não adianta você querer enfiar a, uma imposição goela abaixo como tá sendo com a previdência aí porque senão não vai caminhar, só vai ter
1: atriz. E você falou da Previdência, já vamos puxar o, o carrinho que a gente ia falar do impeachment do Crivella. Na verdade é essa, eu vou entregar aqui pra vocês. Mas eu estou aqui ah, cara. falando, olha, cara, a gente ah, cara. tem que falar do Paulo Pau Guedes, a gente tem que tomar um tempo pra falar do Paulo Guedes Pau na CCJ, Pau. a gente fala do impeachment do Crivella lá na frente. Pau. Já puxando aí o, o Barquinho, o blá blá, que você falou da reforma da Previdência, minha opinião é que hoje... O que está carregando esse governo nas costas é o Ministério da Infraestrutura com o Tarcísio e é o Ministério da Economia com o Paulo Guedes, que essa semana foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E, cara, foi um circo armado. Eu, a gente vai falar dos maluquices, mas eu quero só ressaltar Alguns pontos importantes, né, Glauber? Para não também não, não ficar sendo programa de polêmica aqui. A gente vai ter um programa de polêmica no futuro, mas não é isso. Eu gostei muito de colocações de alguns deputados, principalmente quando perguntaram de formas técnicas. E o próprio Paulo Guedes admitiu que ele vai se debruçar ainda com a pasta para rever algumas coisas. E que, se precisar, ele vai voltar no, no, no Congresso pra explicar alguns pontos, entendeu? Mas, cara, não tem como não falar sobre a maluquice que aconteceu lá.
0: Cara, é, eu, eu, o Paulo Guedes ali foi o verdadeiro jáspion do governo.
1: <risos> Caralho!
0: Minha, ele foi muito jáspion do <risos> governo ali, cara. Entenda, o governo, quando eu falo assim, o governo, né, que é... Toda a base do Bolsonaro, eles não deram nenhum apoio ao Sim. Paulo Guedes. É, ele ficou meio isolado, né, velho? Você assistir a sessão. Se eu não me engano, só teve dois deputados que falaram a favor da reforma. Como é que você foi, vai propor?
1: Foi um do novo que estava com a gravata laranja, que eu não vou lembrar o nome, e o Kim o Ki Kataguiri, que ele, ele falou na hora, mas foi lá para o
0: final. Como é que você leva uma proposta dessa para a bancada de Constituição, Justiça e Cidadania e você não articula com seus apoiadores para para é, tá equilibrar falta, para equilibrar até o debate? que o Paulo Guedes foi lá de peito aberto e só recebeu o voador. Hein? Só a oposição, a oposição bateu, é, bateu, recebeu. bateu, bateu. Mas
1: ele bateu um pouquinho, hein? O Paulo Guedes deu umas porradinhas antes. Sim. Principalmente ali no comecinho. Eu senti que ele chegou tenso. Sim, demais. Sim. E que no meio, assim, ele foi ele foi ficando mais tranquilo e aí no final ele perdeu Ah, mas no final. Mas vamos, vamos falar um passo a passo aí,
0: Puxa aí, a primeira passo a passo. coisa assim, que eu tenho a, a comentar sobre o início da sessão né, foi, óbvio, a articulação ali do, da esquerda em tentar atrasar o máximo aquela sessão. E uma coisa que eu fiquei impressionado assim, é o quanto os deputados não estavam preparados para debater o tema. Como você disse aí, Edson, na minha opinião, só tiveram duas pessoas que foram ali realmente preparadas, que leram as propostas. Uma foi um candidato do, do PT, o Paulo Pimenta. Isso! Eu fiquei em choque, o Paulo Pimenta tava bem, velho. E outra foi a filha do, do Garotinho, a Clarissa Garotinho. Clarissa. Teve um
1: também que eu quero destacar, que ele tava lá no fundo, que ele falou sobre o, o sistema de o, o, o sistema de corrente, né, que ele era do Banco do Brasil, que ele era do PDT. E eu falei, putz, o um cara do PDT, que teoricamente vai ser opção, mas o cara, até o, o Paulo Guedes elogiou e eles meio que entraram numa ressonância ali. Ele levantou até na hora que o Paulo estava falando. Então, foi um momento, um ponto alto, digamos assim. Foi quando falou com a, com a filha do garotinho, quando falou com o Pimenta. Porque o de resto, o cara teve uma, uma deputada do PSOL, uma, 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 eu não lembro o nome dela, mas sério, cara, ela não, ela não leu, ela não lê sobre economia. É, desculpa, velho, é, a, às vezes eu penso assim, eu vejo o pessoal do pessoal, você já tem o um estereótipo de não entender porra nenhuma de economia, você só entender de cirana. <risos> desculpa, <risos> mas. <risos> não, mas de mas de direitos humanos, de causas sociais. Eu, falo cirando assim brincando, mas uh, já tem estereótipo, cara se preocupe lê um pouco de economia velho, não é só de causas sociais e de e de, de direitos humanos que se vive um governo, um governo é algo extremamente complexo, entendeu? Eu acho que direitos humanos e causas sociais principal, cara, coração ali, entendeu? Mas você tem o cérebro do, do corpo, você tem uma visão, você tem tudo, você precisa. E a economia é um ponto crucial de qualquer governo, sabe? Então ela não leu a pasta, e ela não só leu como ela usou o tempo dela para fazer um discurso político, para falar do Bolsonaro e pra falar sobre nazismo, Sabe? Eu fiquei eu fiquei assim, chocado porque era o Paulo Guedes ali. E, cara, você tem um ministro de Economia que é um cara que está disposto a, a esclarecer pontos. Faz a pergunta direito ou não faz, ou fica lá calado, só faz barulho. Como teve gente que não falou nada,
0: que só fez barulho. Cara, é deplorável você chegar numa comissão para discutir um trabalho e ter um deputado falar que ele não entendia de números ali expostos no projeto. Depois ele fez uma pergunta é? sobre o sistema rural. Como assim? Você não leu, porque ele foi explícito em dizer que não leu, que não sabia o que é estava que sendo proposto e depois ele indaga sobre algo que ele não tem conhecimento eu fiquei assim meu Deus, aí vem essa menina do PSOL com o um discurso de não sei quantos cento dos negros são informados, isso, ela um mesmo, boa, não sei quantas mulheres não é contribuem mesmo. com tudo. Cara, eu acho assim, a reforma da Previdência não importa cor, religião, sexo Gênero. O que tem que se entender é que se não der um jeito nessa porra, vai quebrar e todos os seres humanos do Brasil vão se fuder. Aí vem uma menina falar sobre criar repartições humanas, gostar de fazer justiça, não sei o que. Não e é o bem para aquilo. Tem outras comissões que deveriam se levantar.
1: E tem uma conta também que foi feita em relação ao que a, a esquerda tem mais batido na tecla, que é a por que você não cobra as dívidas das empresas em relação à petição. Que você não está cobrando essa dívida? Cara, já foi feita a conta de quantas empresas devem e o que as empresas devem não pagaria nem 5% da década brasileira em relação à a, a, a previdência. Então isso não vai adiantar e mesmo, que, e mesmo que pagasse 80%, se tu cobra tudo e paga 80% daqui a 10 anos, como é que você vai salvar a previdência? Você vai ter dinheiro para cobrir 80% de 10 anos. Quando terminasse esses 10 anos, você não ia ter mais dinheiro para cobrir. Aí você vai ter que reformar o cara reformar a Previdência é algo extremamente necessário. E o próprio Paulo Guedes admitiu que ah, pode ser que não seja um trilhão, que a, 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 o projeto dele é um trilhão. Pode ser que não seja um trilhão, pode ser que seja 800, pode ser que seja 600, pode ser que seja 500. só que se for menos que isso, a gente vai ter que. Daqui a quatro anos vocês vão ter que estar debatendo esse assunto de novo. E esse é o grande problema, entendeu? É você fazer um Frankenstein da proposta original e cagar tudo. Um termo bem chulo mesmo. E cagar tudo porque daqui a quatro anos você vai ter que fazer de novo, entendeu?
0: Sim. E, e hoje, outra, edição, alguns pontos assim, que eu percebi né, dentro dessa linha, se falou muito nessa questão de cobrar dívidas. Falou-se na questão da tributação dos dividendos, é, do aumento da alíquota de cobrança sobre patrimônios e algumas outras coisas. É importante isso? Claro que é. E o ministro já sinalizou que tá, sim, estão sendo feitos projetos nesses âmbitos também, porque é uma forma de recuperar dívidas fiscais das empresas, ter uma nova forma de tributação para arrecadação da federação, é importante, vai ser discutido. Mas todos eles ali estão cansados de saber que se ele mandar tudo isso de uma vez, não vai ser passado, porque são muitos temas para serem debatidos. E aí... Vem algumas coisas assim que eu acho uma tremenda burrice. Por exemplo, teve um deputado lá que questionou os dados em relação às pessoas no campo, né? Porque o Paulo Guedes relatou aí a fraude da Previdência Rural. Aí ele questionou os dados. Aí eu fiquei me perguntando, cara, os dados foram extraídos do IBGE, que é um órgão federal. Se um próprio deputado não acredita nos dados do IBGE, pra que porra... Se tem esse órgão então. É, mas é foda porque o próprio presidente
1: Bolsonaro Não acredita nos dados do IBGE Ele deu uma entrevista recentemente Mas é, é, eu entendo o que você tá falando Eu concordo Então
0: desinstitui essa porra se você não acredita Tá entendendo? E assim, é muito complicado, cara Eu falo assim da aposentadoria rural em relação a fraude Porque, Edição, eu conheço né? Eu conheço não é uma, duas, três, quatro, cinco pessoas Eu conheço muitas pessoas eu tô ligado. Nunca contribuíram Aí chegam ali para um vereadorzinho Dão a ponta e ele consegue, e se aposenta, cara. Sim. Então, tipo assim...
1: Eu, tô, eu, eu sei, eu sei como isso funciona.
0: São coisas que estão na cara. Muito se falou do BPC. Eu acho que são duas coisas que o Paulo Guedes até concordou em relação à aposentadoria rural e ao BPC. O BPC, para quem não sabe, é o benefício de prestação continuada. Isso porque tem que se ter mais um cuidado é, em relação a esses pontos. Mas, assim, dando um panorama assim, dos dois lados, né? Eu acho que o governo errou, estrategicamente, porque como você propõe é, uma reforma que vai atingir todas as classes, onde você instaura um sistema de capitalização, só que você não estabelece que sistema é esse. Cara, nunca que o congresso vai dar plenos poderes para o executivo depois definir qual sistema de capitalização vai ser feito. Tá me entendendo? Ainda mais é, pensam, pensando assim de um, uma questão de propaganda, cara. A última vez que isso foi feito no Brasil foi no regime militar tá? e o governo tem essa imagem ainda nas mãos, sabe? Então você propôs algo assim, tipo, ó, deixa só a prova e confia na gente que a gente vai fazer o que é melhor não, não vai funcionar. É, outro ponto em relação às dívidas das empresas. Todo mundo sabe que aí os grandes bancos, se a gente pegar a JBS lá, que foi levantado, né, que devem 2 bilhões, o governo deveria ter sinalizado esses pontos também ao mesmo tempo, durante a comunicação com os governantes, até para se acalmar as euforias em relação a esses pontos. E aí aquilo que a gente comentou, né, a falta de articulação do governo em mandar seus deputados ali, aliados irem buscar a fala para equilibrar a discussão porque a discussão ali foi muito desleal infelizmente com o Paulo Guedes porque ele só foi atacado a todo tempo né? foi... Ele foi jogado ali não teve na, interesse uma aula de leões entendeu
1: a oposição ela não teve interesse em esclarecer realmente dúvidas o que a oposição o interesse foi atacar entendeu é, é fazer um pouco do que o Bolsonaro também fez no ano passado Que era é espalhar um pouco do caos espalhar um alarmismo Falar que ia tudo desgraçar e as pessoas ficavam alarmistas. A oposição fez a mesma coisa. Todas as falas eram de cortar na carne do trabalhador, era que a previdência era perversa, era que isso que aquilo. Bicho, eu não vou discordar de tudo isso, não. Eu acho que a previdência, a previdência que, o, que, o, que o Guedes passou é dura, realmente ela é muito dura. Mas que ela pode ser sim abrandada e sem perder toda a característica dela de é, poupar dinheiro para as próximas gerações, entendeu? Dá pra fazer isso. O problema é que não existe realmente o um interesse em debater a Previdência, e sim debater governo. É muito difícil também você ter o Bolsonaro que fala e propaga merda o tempo todo, pra jornais, pra tudo, e aí você discutir seriamente com, com o Guedes, que é o representante do governo dele, entendeu? O Guedes é um homem sério, pô. O Guedes não, vem, não vai na, na, na porra da imprensa é, mandar o Hamas explodir. Entendeu? Vou ficar provocando o Rodrigo Maia. O Guedes não faz essas porra, entendeu? Não fica na imprensa falando sobre nazismo. Você é brasileiro, velho. O que você que quer falar sobre nazismo, velho? Vai lá no cu, velho. Eu fico muito puto, velho. É brasileiro, velho. O que você que quer? Vai fala de Fórmula 1, velho. Fala do que a gente entende, velho. Fala da, da Guerra do Paraguai. Mas, porra, você tá falando de nazismo. Que, que porra que você quer falar de nazismo, bicho? Interpretar nazismo, velho. se foder, velho. Você só pega a interpretação de quem viveu aquela porra e acabou. Eu não quero meditar com isso, mas o Paulo Guedes, ele vi, é muito difícil ser o Paulo Guedes nesse momento, porque ele é um cara sério, que ele tenta tratar de forma séria, e que se você discordar dele, beleza, mas conversa comigo de forma séria sobre o que eu, o que eu, o que eu entendo, e aí só que ele tem todo uma carroça atrás dele Uma carga de merda Que tá vindo, entendeu? Então ele vem falando do Bolsonaro Ele, ele já vem com, com o estereótipo do Bolsonaro Ter falado da ditadura chilena O Paulo Guedes não apoia a ditadura nenhuma Ele falou que ele é contra, ele é um democrata mas O Bolsonaro gosta da ditadura chilena, gosta da ditadura brasileira Quer comemorar 64 Então é foda,
0: é muito difícil, é muito difícil e Aí mesmo. algumas coisas também Sim, então. Que eu fico assim consternado, eu fiquei muito chateado, que é com a, a, as falsas alegações né, em relação à reforma. Aí tem deputado falando que essa reforma vai acabar com o um sistema de previdência. É, teve deputado falando que vai acabar com o um salário mínimo. São argumentações é, foi eu vi, danosas.
1: Eu foi o, o que tinha uma mancha na cara, né? É,
0: eu sei lá o nome dele. Cara, são declarações danosas, porque assim, tá tudo garantido. E Guedes sempre batia, gente, tá na proposta, só ler, nada que for abaixo do salário mínimo vai passar porque é um direito garantido e eles ficam batendo nessa tecla sabe, pra mim é uma... de uma... A intenção
1: é. da Comissão de Constituição e Justiça é tratar se a proposta é constitucional ou não. É só isso. Você pode discordar da, de toda a Previdência e votar não pra ela, mas na Comissão você não tem nada a ver pra você fazer isso, e sim pra você ver se ela é constitucional, é, constitucional ou não. E eu lembro da Maria do Rosário, a, a, Maria, do, a Maria do Rosário tava muito inflamada, ela tava na, na lente frente ali e ela falou, ela, ela chamou o Paulo Guedes de mentiroso e que eu acho complicado. Eu acho extremamente complicado complicado você manter a calma eu acho que o Paulo Guedes errou pra caralho de ter de ter mandado a gente vai falar né? no Zeca de Seu eu acho que ele errou ele perdeu toda ele perdeu toda a razão que ele tinha ali naquele momento toda 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 e que ele caiu no que a oposição queria no final o que a oposição queria era tirar ele da paciência tirar ele desse tom controlado de que fala bem o Paulo Guedes fala bem pra caramba, você viu isso? ele fala estupidamente bem, tipo, quando ele explica as paradas da economia ele explica de uma forma tranquila serena e que você consegue entender, ele fala muito bem, então quando você tem uma pessoa dessas, tranquila e que fala bem, você tem que tentar ao máximo tirar ela do sério, porque quando ela ela sai do sério Todo mundo vai esquecer Das coisas boas que ele falou E só vai lembrar Como foi as porras As manchetes Em todos os jornais Era da confusão Não teve manchete nenhuma Sobre ponto Porque isso não é sexy Isso não vende jornal Entendeu? Então vamos falar Dessa merda Dessa confusão Do Zeca de Seu Que eu vou ser sincero Na hora Do jeito que ele falou Eu nem achei Tanta coisa assim Sabe? Quando ele falou Tchutchuca ele, ele tava calmo na hora né? Ele não tava inflamado ah, cara, Só que aí. o Paulo Guedes Pegou muito ar Aqui na Bahia Pega ar é quando o cara fica extremamente nervoso. Sei lá,
0: eu não sei nem o que pensar de uma declaração de um deputado, tanto dele quanto o que o Paulo Guedes fez, né? Realmente é, é complicado, velho. Você tá lá quatro horas tentando debater algo sério. Não,
1: foram seis horas. Seis horas. E as cara.
0: pessoas estão lá fazendo. Seis horas? Ah. Seis horas. Seis horas tentando debater algo sério e as pessoas fazendo um dos político do caramba. E aí vem um cara e lhe ofende assim tão diretamente. Não justifica a forma que ele é, procedeu depois disso. Até no começo também. Eu achei que ele tava bem nervoso, aquelas respostas que ele deu no começo ali. Mas é justamente a tática aí da esquerda é essa, né? Desestabilizar a pessoa que tá ali na frente ainda mais. Véi. Eu, eu não gosto nem de dar a Você sabe por Muito bem, porque ele tá ali. É, por conta do curralzinho político que a família dele tem. O pai dele, a gente não precisa falar. O pai nem dele falar, foi o número né? um, né?
1: A ser preso. Eu não lembro na época como foi, mas o Zé foi o primeiro. Aí
0: quem quiser pesquisa sobre José Ediceu. Foi ministro da Casa Civil ele do governo Lula, sabia de muita coisa. E algo que é sempre o mesmo discurso. É, muito se fala, e aí eu acho que a gente tem que pontuar isso aqui: muito se fala na mídia, que o Bolsonaro ainda não saiu da eleição, ainda está nas euforias da eleição e tudo mais, mas a esquerda também está. Se você pegar o discurso deles da, da década de 90, ainda é o mesmo, cara. Ainda é esse mesmo, de combater privilégios, não sei o quê. O que eu acho engraçado, quando alguns falavam lá em combater privilégios, mas ninguém quer cortar em sua carne. Porque quando eles falam que está cortando na carne do, do trabalhador, que recebe lá seu salário mínimo ou a média que eles tiraram lá, porque eles não cortam os privilégios que ele tem. Quando alguns deputados querem pegar, por exemplo, o auxílio moradia, o auxílio terno, seja o auxílio que for, e doar para instituições de caridade, eles não podem fazer isso porque a lei não permite, mas nenhum daqueles ali que estavam contestando tirar direitos do trabalhador querem tirar os seus direitos cortarem na própria carne. Para mim, que me deixa mais indignado pessoal. é o mesmo discurso da década de 90, o PT fazendo esse discursinho pobre, raso, que demonstra que eles não têm nenhum conhecimento em relação aos reais problemas do Brasil e só estão lá realmente para fazer bagunça. Essa é a verdade. Para mim, o que se resumiu essa coisa. A reunião da CCJ aí foi uma bagunça porque eu fui pesquisar sobre sobre como estava tramitando antes da reunião da CCJ mas o Ministério ele, ele disponibilizou durante é, três semanas antes da CCJ os secretários da Comissão da Previdência do Ministério da Previdência ficassem terça-feira e quinta-feira lá no Palácio o dia inteiro para tirar todas as dúvidas de qualquer bancada que fosse lá quase
1: Ninguém então, assim, foi Será que realmente
0: as pessoas ali estão interessadas Não, o
1: interesse em debater Mesmo, em debater a pau Não é o, o, o principal O que eu vejo é que o interesse é Você fazer um jogo político De tentar manchar De qualquer, de qualquer forma que seja o governo E apesar que o governo ele acaba se manchando nesse processo, porque ele, ele faz besteiras.
0: Depois entendeu? que eu vi a Maria do Rosário falando que o ministro foi fazer ideologia política e que ela não está lá para fazer isso, pelo amor de Deus, né? foi aí que eu já me retei, quase quebrei o notebook <risos> já por conta disso, porque eu eu fico realmente inculcado com a capacidade desse pessoal, cara, eu, eu gostaria de ser assim, sabe? É aquela pessoa que mente para si mesmo e ainda acredita na sua própria mentira. É, é uma capacidade fantástica. <risos> Mas uma coisa assim que eu acho que foi bom aquilo que a gente falou lá do, do Paulo Pimenta, do sistema de capitalização. Cara, o que ele falou aí é sério. Se o governo propõe um sistema de capitalização para a população e é tão bom assim quanto eles dizem, porque os militares também não
1: aceitam? É, não. Isso, isso foi, isso foi uma punhalada das boas. Porque eu também acho que os militares eles estão vendo que não, eles, eles vão rodar nesse sistema de capitalização, entendeu? Então é por isso que
0: eles pularam fora. E eles querem a previdência deles mesmos. Ficou tipo um ponto puxado aí pelo, pelo pau Pimenta. E assim, que fiquem registrados, hein? eu até agora não vi nenhum movimento do PT em relação a isso, porque ele disse lá que se todo mundo entrar na mesma régua de capitalização, vai fechar a questão do PT para aprovar. E olha o que eu estou dizendo aqui hein? em primeira mão. Se o PT fizer campanha para todos entrarem no sistema de capitalização e eles fecharem questão com isso, eu vou fazer campanha do PT nas redes sociais. Eu vou fazer campanha. Se o PT, olha o que eu estou dizendo, fizer isso, eu vou fazer campanha. <risos> Mas como eu sei que isso nunca vai acontecer, então vocês também eu tô nunca entendendo. Vão viver fazendo de Vocês querem
1: deixar gravado aqui, tá gravado! <risos> é, eu também acho que isso nunca vai acontecer. Eu também acho que eles vão, vão dar um jeito de, de, de falar não, não foi bem assim. Esse governo é ilegítimo. O PT o governo é ilegítimo.
0: Mas é isso, velho. A reunião foi uma verdadeira bagunça. Eu acho que no final a gente viu o que se transformou aí. E hoje, por incrível que pareça, Edilson, tava antes de, da gente gravar aqui o podcast, estava tendo lá de novo, porque são duas reuniões, né? Hoje estava tendo a reunião com os secretários da Previdência, sem o ministro, e tinha só Gasparzinho e sua turma estavam ali, né? <risos> Ninguém praticamente estava lá. É, é, é um negócio assim que eu fico realmente muito triste de ver que as pautas importantes desse país não são levadas a sério porque deveria estar tá debatendo isso, né? É complicado. Mas é Extremamente
1: é complicado não. Tem que ter fé, tem que ter fé, cara.
0: É, tem que ter fé. Tem que ter fé, vamos, vamos, vamos ter fé. Que tá Mas. Eu ainda acredito que essa reforma
1: vai passar aí no, no primeiro semestre. Porra, no primeiro semestre? Porra, então vamos, vamos fazer uma apostinha aqui ao vivo, porque eu acho que só... Eu nem sei se passa esse ano. Eu acho que passa, acho que passa, acho que passa. Uh, então eu acho que a reforma passa no segundo semestre, tu acha que é no primeiro? Primeiro, hein? E aí vamos, vamos apostar um vamos apostar um grado, uma cervejinha, uma caixinha de cerveja.
0: Alto, beleza. Pode tá deixar. apostado. Tá apostado. Fique registrado aqui nos altos. E com
1: isso, nos despedimos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu tô aqui hoje tomando de assalto o papel de roxo de Globão, se vocês perceberam. Aos poucos eu vou tomar e aí vou expulsar ele do programa e aí vai ficar só eu, você. Eu e você, ouvinte. Isso é golpe. Isso aí, isso aí é, golpe. Isso é golpe. Eu sou isso golpista. Aí, isso, aí, isso
0: aí é coisa desse governo
1: aí. Até a próxima semana, meu povo. A gente vai tentar fazer aí, lançar o um programa toda sexta-feira, que é um dia melhor. O pessoal fala que o final de semana, pô, papá. Então é isso. Abraço e deixo a palavra com o meu host, eterno host, igual Diga
0: e Valeu, galera. Sigam a gente aí em nossas redes sociais. Vou colocar na descrição do podcast, então só ir lá e conferir, que é o Instagram e o Instagram de edição. Vou deixar lá. Olhem. Me despeço aqui de vocês. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais debates em relação não só à Previdência, mas também em relação à CPI do BNDES. Essa daí eu quero ver. Grande abraço. Falou.